0: Nem játék! Budapest Sport Podcast! Sztorik titkok, sikerek és csalódások! Múlt és jelen! Emlékek és a karrierek utóélete élete! A 150 éves Budapest közelmúltjából! Klasszisaink a pályán és civilben! Aki mindent tudni a város sportlegendáiról, annak nem játék! Budapest Sport Podcast! Köszöntöm a hallgatókat! Az itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja adásainkat megtalálják a Spotify mellett a budapestbrand.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. A főváros egyesítésének idei 150. évfordulója alkalmából olyan budapesti kötődési sportlegendák a podcastunk szereplői, akik a versenyzői pályafutásukkal, vagy éppen azt követően beírták magukat a magyar Sport Történelem könyvébe. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégen, pedig az Olimpiai és VB véjezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó, az FTC Kézilabda Akadémia jelenlegi sportigazgatója, akit háromszor választottak sportágában az játékosának, nyolcszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes, kökény Beatrix, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is
1: köszönöm szépen.
0: Azt mondtad, hogy BKV-val többek közlekedéssel jött, mert nem vezetsz. Fölismernek meg a villamosokon, buszokon?
1: Nem, van olyan, van olyan hetek, hogy senki, aztán van olyan nap, hogy többen. Úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam, mert 22 éve visszavonultam, de még azért nagyon sokan Tegnap például az egyik bevásárló központban ismertek föl, tehát hogy, hogy, hogy vannak
0: még. És ilyenkor inkább a jelenedről érdeklődnek, vagy a múltat próbálják fölidéztetni veled?
1: <gül> hát 100-ból 90-en <gül> És de, de nagyon sokan gratulálnak igazából a pályafutásomhoz.
0: Na hát akkor, ha már pályafutást kezdjük is a legvégén, mert hogy nem akármilyen nyarad volt az idei, hát igaz már nem elsősorban magad miatt, hanem a kézilabdázó gyerekeid eredményeinek köszönhetően, hiszen a fiat Bence, a junior válogatottal világbajnokéhez is térmest lett, a lányod, Szofi pedig az U19-es válogatottal Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Hát áll következik, büszke vagy rájuk?
1: Természetesen, szerintem mindenki büszke lenne ezekre az eredményekre, úgyhogy mind a apukájával együtt büszkék vagyunk rájuk.
0: Apuka Imre vagy esik még természetesen szó egyébként, ott is voltatok ezeken a VB-ken, a VB-ken?
1: Ö, Ott voltunk a téma, elég sokat, öt napot. Az a
0: fiúk világbajnoksága Igen, a fiúk volt. a
1: Bence világbajnokságen, aztán én Berlinbe ott voltam a, a három meccsen, ami Berlinbe volt, a a Gézu pedig a döntőre érkezett ki Berlinbe. Hát a Szofi nem volt ilyen szerencsés, oda nem mentünk, csak én mentem ki a, a döntőre az utolsó napra.
0: Szó került már Gézáról, ugye vagy vagyis a gyerekek kapukája Imre Géza, olimpiai ezüstérmes világbajnok párbartőr törvívó. Úgyhogy gondolom a gyerekeknek abban az értelemben nem volt sok választásuk annak idején, hogy sportoljanak-e vagy sem. De miért kézilabdázó lett mindkettő, és miért nem, mert hogy az is adta volna magát mondjuk vívó.
1: Nem akartunk soha semmit rájöltetni a gyerekekre, tehát örültünk volna, ha elkezdenek sportolni, tehát az alap volt, hogy esetlegesen valamit nézzenek, valamit sportoljanak, ugye mind a ketten óvodába úztak, meg vitték őket korcsolyázni, meg ott bent ilyen kis torna volt, és a, a Bence mondta, tehát én ugye megalkottam a nagyon okos szülőt, hogy majd én elviszem először atlítizálni a gyerekeket, mert hogy mert az, az mindennek sport. az alapja, és hát én is olyan, olyan bénán futottam, tehát azért nem baj, ha ők időben megtanulnak szépen futni, és akkor így majd ráépítjük, hogy esetleg, hogy mit szeretnének. Hát ez ez nem valósult meg, mert a Bence még nem volt hat éves, amikor közölte, hogy ő szeretne kézilabdázni, és akkor akkor így egyértelmű volt, hogy levisszük őt kézilabdázni. 2013-ban volt egy megingás, amikor itt volt a Budapesti Világbajnokság az apukájának, és akkor, akkor, hogy ő szeretne vívni. Akkor ez olyan egy-két hónapig egy párszor lement edzésre, de aztán visszaváltott a kézilabdára, úgyhogy ő tulajdonképpen a 16. idényét kezdte
0: a labda meggyőzte igen, igen, a, a kézilabdában. Igen, igen, szemben, és Szofi?
1: Szofi az ilyen művész lélek, őről sose gondoltuk volna, hogy a kézilabda pályán köt ki. Tehát azt gondoltuk, hogy ilyen táncikál, vagy nagyon szépen hímzett, tehát minden olyan érdekelte, amilyen kézügyességgel kapcsolatos, de ott is az iskolában volt első évben kézilabda, akkor ott beállt, ott akkor úgy el volt, akkor következő évben már jött a Fradiba. De sose szeretett gólt lőni, nem lőtt kapura. Mondom, akkor valamit kéne neki mondani, hogy hagyjuk abba ezt az egészet, nézzünk valami sportágat, de nagyon szeretett odajárni szerette a lányokat, és akkor egyszer csak kitalált, hogy kapus lesz. Tehát tulajdonképpen apukája után ő egy egyéni sportol a csapat sportágon belül.
0: Na hát azt mondtad, hogy Bence számára viszonylag egyértelmű volt, ő kézilabdázó lesz, Szofi művész lélek. Te milyen gyerek voltál, és te miért kézilabdázni kezdtél? <gül>
1: Mindig mondom, hogy az én két gyerekem nem sok minden törököl. Az én dolgaimból az, amilyen én voltam, én én egy rossz gyerek voltam, úgymond, bár anyukám azt mondja, hogy... Igen, Igen, sose hitszik el. Én egy rossz gyerek voltam, és kiskoromtól kezdve ilyen utca Hát akkor mindenki szerintem ilyen utca gyerek volt, nem kezdtünk el. Kőbányai vagyok, Pongrács szelepi, úgyhogy a, a mindig megemlíti a Koko is. Én is mindig megemlítem, hogy kokóval egy iskolába jártunk. Meg és lehetett
0: edződni azon a környéken. Igen,
1: igen, ott azért az, az egy... Az, az egy érdekes hely volt, de mi mondjuk oda születtünk, tehát mi abszolút nem úgy éltük meg, mint aki mondjuk oda jött, és akkor úristen, ez milyen hely. Tehát én nagyon szerettem ott lakni, és, és rossz gyerek voltam, állandóan nem voltunk az utcán, bicikliztünk, fociztunk, pingpongoztunk, görkorcsolyáztunk, tehát állandó mozgásban voltunk, mondjuk nem is kezdtük el 6-7 évesen a kézilabdát, én például csak 12 évesen kezdtem, 10 évesen kezdte a nővérem, van egy-két éve idősebb nővérem, és ő kezdett kézilabdázni, és akkor anyám mondta, hogy vigyem már le engem, mert tényleg nagyon sok energia volt bennem, és hálandan tele volt a mintővel az iskolába. Jó tanuló voltam, de hát a
0: magatartásom. De csinálta?
1: Hát például, mit tudom, én betörtem egy ablakot, mert eldobtam valamit, és akkor betört, akkor, akkor így szórakoztunk, lögdösödtünk a szünetbe, aztán ilyenekért, meg, meg hát elég nagy volt az igazságérzetem, és általában úgy elmondtam a tanároknak, tehát ez annyira nem tetszett, úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg egy rossz gyerek voltam, de egyébként meg egy ilyen, akkor is ilyen úgymond vezér, Voltam az iskolában, mert voltam mindenféle ősvezető, meg titkár, meg csapattitkár helyettes. Tehát, hogy, és mi az összes ilyen régi ünnepeken, hogy november...
0: Április 4-e, november 8-e? 9-e,
1: 9-e. 8-e, Tehát ezeken mind szerepeltem, és, és tehát egy eléggé ilyen, hát úgy mondom, hogy nem magamugtogató, de hogy, hogy eléggé szerettem így a központban lenni. Extrovertált Igen, extrovertált. na hát az én gyerekeim ők pont pont nem jelk, ők, ők szerintem inkább ebbe apukájuk, és, és abban se, hogy ez ilyen nagyon nagy szervező meg, meg rendező, tehát ők ilyen visszafogottabb gyerekek, és szerintem egyébként nem volt velük úgy nagyobb gondi gyerekként, tehát nem azt örökölték, amilyen én voltam.
0: Gondolom, hogy a klubválasztásban nagy szerepet játszott a közelség, illetve a távolság, mert a Pongrác teleptől nem volt messze az építőknek a népligeti kézilabdacsarnokat.
1: Igen, az építők az egy érdekes választás volt, abból a szempontból, hogy a tesóm még az MTK-ba kezdte, ami még közelebb volt, ugye, a focipálya mögött, ahol ma focipályák vannak, ott kézilabda pálya volt, salakos, és akkor a tesóm ott kezdte, de aztán megszűnt az MTK-ba a kézilabda, és akkor az építőkbe ment át. Ott 81-ben Hajnai Józsi bácsi lett az edzésén, az ő kezén alatt kezdtem el a kézilabdát, ami örökké hálás vagyok, mert tényleg gyerekkoromban mindenre megtanított, amire kellett, és tényleg abból éltem, ami, amit ő, ő annól megtanított.
0: 13 évesen, tehát egy évvel azután, hogy elkezdtél játszani, akkor már az IFI csapat tagja lettél, ami Hát utólag számomra azt igazolja, hogy, hogy láttak benned fantáziát. Mikor látszott először, hogy ebből akármi is lehet? És te hogy emlékszel rá vissza, hogy, hogy mikor derült ki, hogy te, hogy te tényleg tehetséges vagy?
1: Azt gondolom, hogy 15 évesen, amikor beírtak az ifjú válogatotba, és akkor a 17 évesekkel voltam együtt, tehát a, én 69-es születésű vagyok, és a 67-es korosztályal tudtam kimenni az úgynevezett ifjúsági barátságversenyre. Ami 8 csapatból lettünk ötödikek, tehát vagy hatodikok, már nem tudom, háromszor voltam, kétszer ötödik, egyszer hatodik, vagy kétszer hatodik, egyszer ötödik, tehát nem voltam nagyon sikeres így a csapatokkal, viszont abban az ÍF-válgatottban játszott akkor a, a Hoffman-be, aki aztán elértük a szép eredményeket, a Simi Chudit, be a, akkor később Kántor, nem, a Kántor, is már abban a korosztályban volt, 85-ben, amikor kim voltunk ezen a versenyen. Úgyhogy akkor gondoltam arra, hogy szerintem nekem ez, ez lehet a pályám, hogy én kézilabdázni szeretnék, és akkor minél magasabb szintre eljutni.
0: És 17 évesen már az építők felnőtt csapatában játszották, két évvel később pedig a felnőtt válogatottba is meghívtak. Ez milyen emlékeket idéz föl benne? Hát mit szóltál akkor, amikor megjött a meghívó? Egyáltalán ki volt akkor a kapitány?
1: Barabás Zsolt volt, a felnőtt kapitány. Én dolgoztam vele ugye egy rövid ideig az ifjú is, és utána pedig Szabó István lett a, a kapitány, Patyi. Igen, nagyon örültem neki, ugye, akkor már kijöttem, tehát nem úgy volt, hogy még 21 évesen, meg 20 évesen még junior játszottunk. Én sose voltam például junior versenyen, mert akkor a női kézilabát úgy ítélték meg, hogy arra nincs pénz, hogy a nőket versenyztessék, akkor csak a fiúkat vitték ki a junior világbajnokságra, akkor Európa bajnokságok ugye még nem voltak. Én soros junior válogatott voltam, mondjuk ifi válogatottban nagyon nagy szám, mert valami 37-szeres voltam azért, mert ugye három éven keresztül voltam, de. De junior az nem voltam, úgyhogy igazából úgy furcsa volt, hogy már nem vagyok ifjú válgatott, és akkor nincs semmi, de elég hamar e, sikerült felnőtt válgatott lennem.
0: Hát az építők eszében játszottál, ez a csapat a 90-es évek elején nevet változtatott, ugye Hargita KC éven szerepel tovább, de a csapat lényegében nem változott. És hát ezzel az együttesés nagy sikerek sorát értett el, de azért a legszebb időszak az ezután következett, ugye hiszen 92-ben a Ferecvárosba igazoltál. Miért éppen oda? Azért, mert akkor került a német András.
1: Ez is egy nagyon érdekes történet, ugye én, én nem nagyon tudtam elképzelni, hogy máshol játszom, mint az építők. Én nagyon szerettem azt a klubot, és, és hát nagyon nehéz volt az a döntés, de ugye az utolsó négy hónap, az már úgy tett 92 tavaszán, hogy nem kaptunk fizetést, és munkanélküli is és akkor gondolkodtam, hogy azért tehát a rendszerváltás nagyon megtépázott nagyon sok klubot, köztük a, a, az építők klubját is, és sajnos azóta már ugye látható, hogy megszűnt a Hargita is. ugye, Tehát hogy, hogy voltak ezek a fellángolások, hogy egy pár hónapig valaki tudta a nagyobb pénzek vagy hát pénzeket adnia a sportákba, de aztán ezek elhaltak. Úgyhogy kénytelen voltam dönteni. Hívtak a, a Spartakuszba, és hát oda nagyon mentem volna, mert Adaria János volt az edző, előtte meg a mi edzőnk volt, és akkor oda mentem volna, mert nagyon szerettem. Viszont annyira nem, nem tudom, annyira úgy maga a csapat, nem a csapat, hanem maga úgy a közeg, annyira nem volt szimpatikus, és aztán a Fradi közelsége, az hozzá tartozik, hogy mi mindig nagy riválisok voltunk a Fradival, tehát úgy nem gondoltam volna, hogy én a Fradiba fogok egyszer az építők és a Fradi. Építők és a Ferenc igen, nagy riválisok voltak, ugye ifi bajnokságokban, meg mindenhol. És hogy nem gondoltam volna, aztán András is megkeresett, és akkor én nagyon én emlékeztem az Andrásra, mert ott volt az építők edző 83-ban, amikor én még gyerek voltam, és hát azt láttam, hogy mindig a alig húzták fel magukat a másodikra, felnőttek, mert olyan edzéseket tartott. Úgyhogy ezt azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy én szeretném, ha én is minden edzésen így meghalnék, de de valahogy úgy fiatal volt a csapat, meg aztán meggyőztek, hogy hogy menjek oda.
0: Ő is, ugye András is akkor került oda. Igen,
1: András akkor került oda, és akkor, mondom, teszek egy próbát, és átigazoltam a Fradiba, ami nem mindenkinek volt nagy boldogság a csapatból, ezt így később elmondták, mert hogy ugye én a, akkor már a pályán, az utolsó időben, amikor tényleg már csak így hobbi szinten kézilabdázunk, tulajdonképpen, akkor hát én, én így, így így akkor eléggé sokat így trükköztem, meg így nem igen, foglalkoztam. És meséltek
0: a lányok is utólag, hogy flegmán viselkedés. Igen, velük.
1: igen. Hát így, így mindennel, tulajdonképpen, ilyen flegma voltam a pályán, és hogy ez nekik nem volt szimpatikus, hogy. Ide jön a nagyképű kökény, és akkor jaj, most így mi lesz aztán, úgy, amikor megismertek, hogy milyen vagyok pályán kívül, akkor úgy, úgy utána tényleg hát 30 éves barátságok Na lennak. hát a Flodiban
0: annyira ragadtál aztán, hogy ma is a népligeti csarnoka a második otthonod, és hát emlékezetes sikerek sorát értétek el a német András irányításával. De hát ez a csapat nem csak arról volt nevezetes, hogy rendkívül eredményes volt a pályán, hanem arról is, hogy eszméletlenül összetartó, társasággá formálódott, olyannál, amelynek a tagjai közül ma is sokan egy brancsot alkotnak, és nagyon jó barátnők vagytok folyamatosan azóta is. Mi annak a csapatnak a titka, amelyik egyébként kegdöntőt játszott, meg elődöntős volt?
1: Én szerintem mindenképpen az András meg kell említeni az első helyen, mert ugye úgy kezdtük 92 nyarát, hogy akkor első hét vége, és akkor nála egy ködön, és ez minden évben utána folytatódott, és elkezdtünk összejárni, akkor minden meccs után elmentünk. De úgy Andrásék is, a vezetők is vacsorázni, és valahogy ez S tényleg... Sőt, emlékszem,
0: ez... még András elődje, Elegy Gyula bácsi is, akiről ugye a csarnok igen, most igen, elnevezve. Igen. Még ő is jött veletek sokszor. Igen,
1: persze, Gyula bácsi is, ugye, úgymond hozzánk tartozott, tényleg, hát imádtam gyulabácsit és és tényleg nagyon jó volt vele mindig beszélgetni. Ő is jött velünk, és így, így valahogy így kialakult. Aztán András már meg első évben, évvégén volt 9.3. nyarán egy olaszországi túra, amit az András szervezett. Aztán ugye utána mindig mi szerveztünk, és akkor már mondta, hogy miért nem vagyunk egy kicsit külön, miért mindig együtt. Tehát annyira jól sikerült, hogy tényleg azóta 31 éve van egy ilyen nyolc 10 fős branch, csak kiválasztottuk. rengeteget
0: együtt az igen, ugye? Igen,
1: igen. És ugye nöttek a gyerekek, jöttek a gyerekek is. Most már megint úgy van, hogy a gyerekek nélkül, de, de tényleg most is békés szent voltunk egy pár napot így együtt. Jövőre Olaszországba tervezünk egy nyaralást, tehát tényleg így, így, így sok helyre megyünk.
0: Na hát a Fradirra még egy kicsit később visszatérünk, hiszen a társágból többen ma is együtt dolgoztok is a Fradiban, de most beszéljünk egy kicsit a válogatottról, amely a Hát a mostani eredményekhez képest, a te idődben, a szabad így mondanom, valósággal a hegytetőn járt, ugye 95-ben világbajnoki ezüstérmes lett, egy évvel később az Atlantai Olimpián harmadikok voltatok, 2000-ben Szidniben második helyezett, ugyanannak az évnek a végén Bukarestben pedig Európa bajnok lett a válogatott. Hát szerintem ezt a négy eseményt érdemes egy kicsit részletesebben hát is
1: felidézni.
0: 98-as E.B. EB bronz, bronz csak van. azért is,
1: mert hogy így igen. éppen múltkor uh, számolgattam, hogy tényleg azért ennyiért, mert nem szereztünk soha. Az vagy volt hát. tulajdonképpen
0: Mocsai Lajos debütálása, ugye a csapatban. Igen, a 98-as. Igen,
1: És ugye nekem azért is emlékezetes, mert az volt nekem a műtétem utána az első világverseny, és, és azért is én arra bronzra is nagyon jó szívvel gondolok, bár igazából az nem Tényleg hát megelőzi a többérem, érem, de hogy, hogy azért az is, annak is nagyon örültünk. De ez így
0: van. Mindjárt beszélünk Jó. a részletekről, de kezdjük egy kis összegzésrel Ezek közül az eredmények közül számodra melyik a legfényesebb érem, melyik a legértékesebb Uf. siker?
1: Nagyon nehéz, mert a, a szívemnek a legértékesebb ugye a, a Budapesti VB ezüst, de mégis 1995. Igen, tehát azzal indult az egész, azzal, szerintem a, akkor ismert meg minket az egész ország, és az egész női kézilabda szerintem a szeretete az azóta van a, az emberekben.
0: Én... Hát ennek még más oka is volt, amint ezzel is beszélünk, ugye az osztrákokkal közös rendezési <gül> <gül> volt, ahol nagyon nagy menetelés után a döntőben dél kória ellen maradtatok alul Bécs helyen, több ezer magyar szurkoló jelenlétében, de a fél időben még két góllal vezettetek, aztán öt góllal kikaptatok.
1: Uh, én arra emlékszem, hogy én, én rettenetesen fáradt voltam, tehát én sose éreztem még olyan fáradtságot, meg utána se. Ugye abban az időben még nem volt rotáció, jó, nem volt gyors középkezdése, de én tulajdonképpen majdnem, hogy végigjátszottam az egész világbajnokságot, és nem is az volt, ja, hogy. Hát én érdekeztél is. Igen, igen. Tehát Ma irányítóként kevés védőt tudok mondani, de akkor én ugye hármast védekeztem, és irányítóba játszottam, és hozzátartozik az egész, hogy tizenketten en lehettünk a csapatba, tehát nem úgy, mint ma 16 Tehát az én váltottársam, Siti Bea, ő sokszor kimaradt, illetve szegény megsérült a az Egyesült Államok elleni mérkőzésen, úgyhogy utána a bokájával már nem is tudott bekerülni, de hát nagyon nehéz volt ugye a 16-ból kiválasztani azt a 12-t, ugye két posztot fel kellett adni, hogy, hogy meg legyünk 12-en. Úgyhogy én, én, én rettenetesen elfáradtam már a Dél-Korea meccsé, már szombaton éreztem, hogy nagyon-nagyon hogy fáradt vagyok edzésen, és, és tényleg ez kijött, de szerintem az egész csapatom. Ki jött a legjobban, akkor emlékszem, Kocsisből bejátszott, aki szintén azon a VB-n keveset játszott, mert Pádár Ildikónak a, a legjobb világversenye az a 95-os VB volt, és ugye bőbe mint a világ legjobb játékosa, mert akkor őt választották, a döntőbe tudott nagyon-nagyon sokat hozzátenni, ugye pihentebben, és hát bebizonyította, hogy ő is tényleg egy, egy nagyon jó játékos, úgyhogy a többiek szerintem mi nagyon, nagyon-nagyon elfáradtunk, és a, a kóra egy nagyon kemény tempót diktált, Ugye hallottuk előtte, hogy ő 6 órákat, 8 órákat tetszenek egy nap, tehát ez ki is jött a döntés.
0: Hogy éltétek ezt az üstérmet, meg sikerként, örömként, vagy pici csalódásként?
1: Hát én nagyon nagy örömként, ugye kb. olyan 10 percig voltam csalódott, amikor, de utána meg nagyon boldog voltam. Szerintem a Laci bácsi érte meg nagyon nehezen.
0: Laurenc
1: László. Igen, Ugye ő, ő emleget is azóta, de, de szerintem ez, mi akkor kihoztuk el. Szerintem mit te a, a meccs után? Hát a meccs után közvetlenül semmit, de utána úgy nagyon kritikus volt velünk, és aztán meg utána még folytatódott egy ilyen januári Ebéselejtezőre mentünk, és kikaptunk Szlovákiában. Akkor utána meg aztán még kép nagyon morcos lett.
0: Na, de erre mondhatjuk, hogy bárma lenne egy végkéző, a szövetség, ami ilyen kritikus, mint amilyen Laurence László 95 90-ben a, a VB-ezűsöt követően. Na, de ennek a VB-ezűsnek van egy mellékterméke, azt szabad így mondanom, egy szintén máig fennmaradt emléke az ezüstön kívül, méghozzá egy dal. Ugye a Republiknak a sláger a el Kismadár. Hát, ami tulajdonképpen a csapat indulója lett azon a világbajnokságon, és a Félország ezt énekelte minden. Buliban. Azt fel tudod idézni, hogy ti mikor énekeltétek először?
1: Én nagy republik rajongó voltam, tehát tőlem mindül az egész történet, és ugye ez a száják olyan november, vagy október novemberbe jött így be a, a, a... VB meg decemberben volt. VB meg decemberben volt, és akkor összeállítottunk magunknak, mert ugye Magyarországon van a VB, tehát természetesen kazettát, bemelegítő kazettát, hogy, hogy mi a legyen A bemelegítés rajta. alasz volt a igen, körcsarnokban, igen, bár, mert ugye nem is a Budapest sportcsarnokban volt sajnos, a hazai helyszín, igen. hanem
0: a kisebb körcsarnokban.
1: Igen, és akkor így, így összeállítottunk, és természetesen ugye magyar számokból állítottuk össze, és akkor ennek a bevonuló zenéje volt ez a Szájjel Kismadár, de hogy úgy indult mindig az egész rituália, ahogy elmentünk a, a meccsre, hogy csendes pihenő után kiültünk a folyosóra mindenki, bekapcsoltuk a szájá kismadarat, Fleck Kági volt akkor a másodedzőnk, és a Szegi Ferenc a technikai vezetőnk, és ők egy koreográfiára, amit ők találtak ki, táncoltak rá, miközben ment a szájá madár. Akkor uh, ugye elindultunk, a búzba ment a szájé kismadár, rendőri felvezetéssel mentünk a Héliából a, a körcsarnokba, ment a szájé kismadár, és akkor utána pedig a meccs előtti bemelegítésnél is. És hát valamikor meg a meccs után is, amikor kijutottunk az Olimpiára, akkor hatalmas buli volt még az öltözőbe is, és ott is persze szájé kismadár ment.
0: Hát és úgy tudom, hogy a, maga vala az együttes tagjaival is Igen. rendszeresen találkoztatok, Hát elsősorban a cipővel volt szorosabb a Igen. kapcsolat, és úgy tudom, hogy te voltál tulajdonképpen a kapocsa a, Igen, a válogatót, Igen, meg Igen. aztán a Fradi, illetve a Republik Együttes között, mert hogy, ahogy is te volt a legnagyobb rajongójuk. Igen, te nem. sokszor beszéltél velük? Sokszor találkoztál velük?
1: Hát olyan sokszor nem, de cipővel azért úgy, úgy beszélgettem, meg meghívtak minket egy-két koncertre, és egyen föl is léptünk, akkor még a sotén voltak ilyen szombati koncertek, és azt december 30-án volt a és telt házas koncert, és akkor elhívtak, négyen elmentünk, fölmentünk a színpadra, akkor elénekeltük velük, hát amennyire már énekeltünk, meg Tényleg ezek, ezek így, így nagy élmények voltak, úgyhogy és az én búcsú mérkőzésemen is ugye felléptek, tehát eljöttek és, és elénekelték a kedvemért ezt a számot.
0: 95-ről beszéltünk, meg a Szájjel kismadáról. 96 következett, ugye az Atlantai Olimpiának az éve. Ekkor még mindig Laurenc László volt a kapitány, és utal a dobogó harmadik fokára állhatatok föl. A csoportban kikaptatok a Dánoktól, az elődöntőben nagyon kikaptatok a Dél-Koreaiaktól, 14 gollal, de aztán a bronzbecsen két góllal megvertétek a norvégokat. Ez az olimpia hol áll a rangsorban állod, az eredmény rangsorban?
1: Ugye három olyan érem van, ami ami olyan egy polcon van kb. Tehát az említett 95-ös ezüst, az olimpiai bronz és az LB arany. Tehát ezek között nehezen tudok különbséget tenni. Ugye az olimpiai bronz, hát olimpián lenni tényleg fantasztikus dolog, és és nagyon vártuk, és nagyon hát mindent fölül múlt, amit, amit kaptunk, pedig Mindenki mondja, hogy az Atlanta ez nem volt egy jó olimpia, de nekünk extra volt, és szenzációs, és hát ugye én ott ismerkedtem meg a féljemmel, gyermekeim apjával, úgyhogy ez még nekem egy, egy bónusz volt az olimpiával kapcsolatban. Úgyhogy én ott Atlantába elhatároztam, hogy hatodik hosszakad ha nekem, kint kell lenni négy év múlva a következő olimpián valahogy, mert, mert tényleg tehát imádtam az egészen.
0: Hát és kint voltál, de közben meglendeztek ugye 98-ban ezt a bizonyos sejbét, amikor már Mocsai Igen. Lajos volt a kapitány, amiről már az előbb beszéltünk, így egy Európa-bajnoki bronzról, bronzanyitott nyitott Mocsai. Há, majd következett a Magyar Sport Történelem könyvéből kitörölhetetlen Szidni olimpiai ezüstérem. Ugye a Dánok elleni döntőben negyed órával a vége előtt hat góllal vezettetek, majd az utolsó 15 percet 10 góllal elveszítettétek, és négy hórazzakó lett a vége. Hát, na meg egy fantasztikus ezüst tegyük oda a mérleg másik serpenyőjébe. Ugye a közvélemény többsége ezzel együtt egy elveszett, vagy elvesztett aranynak tartja az eredményt, de akkor aki azt mondja, hogy tekintsünk inkább egy megnyert ezüstnek, főleg az osztrákok elleni őrületes negyeddöntős siker miatt, ugye amikor még négy golos hátrányban voltadok ti, majd a hosszabbításban nyertétek meg egészen különleges körülmények között a meccset. Szóval, szerinted ez egy megnyert ezüst volt, vagy egy elvesztett arany?
1: Nagyon sokáig. Meg lehet, hogy mai napig is elveszett aranynak, gondolom, de mindig hozzáteszem én is ezt az osztrák meccset, hogy arról meg mindenki úgy, vagy hát nagyon Amikor sokan elfelezkeznek. Amikor egy nem is tudom, igen. milyen
0: vékony hajszálom múlt, hogy mi, mi tovább kerültünk a négy közé.
1: Tehát az az olimpia nekem egyébként így nem volt olyan extra, tehát én nem játszottam úgy, ahogy én, én szerettem volna tényleg. Ahogy mondtam, én mindenképp ott szerettem volna lenni, és én a, a nem tudom, 10-12 hetes felkészülést ezt úgy csináltam, hogy ha Lajos azt mondta, hogy ugorjak át az ablakon, akkor átugrom, meg, meg minden tényleg, én mindent alárendeltem, és egy se hagytam ki, mert szinte az összes csapattársam valamiért kiadjott legalább egy edzés, de én minden edzést megcsináltam. Tényleg úgy gondoltam, hogy akkor, akkor ez, ez jó lesz, de valahogy nem, nem jött ki a forma, nem, nem tudom miért, és inkább csak védekeztem ezen az olimpián. Ugye ez az osztrák meccs, ültünk a Jutóval, ugye akkor még lehetett kettőt cserélni, mert kényelmesen vissza lehetett térni, mondjuk védekezésbe.
0: Jutó, sikerült. Simic a
1: Simics a kisben, deci deci kileszítöttől nyolcig játszani. Jézusom, mondom, fú, hát nagyon. És ilyeneket beszélgettünk, és valahogy, valahogy ott valamit csoda folytán megnyertük az osztrákok elleni meccset és azt gondolom, hogy sajnos ez, ezt a sors így visszavehette tőlünk így a, a döntőbe, vagy hát nem, nem tudom mai napig se, szerintem ott elfáradtunk, ott, ott hát betűztünk. Valószínűleg a
0: futballválogatottak az 54-es németek elleni elvesztett Bernie VB döntőjén kívül, nincs még egy meccs a magyar sportban, hogy ennyit elemeztek volna, mint ezt a igen, döntőt. Igen. De úton, most ennyi év elteltével, mennyi 23 év elteltével, hogy látod? Mi volt az oka ennek az összeomlásnak?
1: Én 6 mentünk, viszont olyan két percen belül, vagy három percen belül, már három volt csak. Tehát ott nagyon gyorsan kaptunk három gólt, és szerintem ez, ez teljesen lebényított minket, őket meg teljesen Esetekben feldobta. Jutott, hogy
0: hú, ha igen,
1: igen, őket meg feldobta, Ugye kijöttek a Radulovics ember emberfogásra, nem volt semmilyen ötletünk rá, nem, nem tudtuk megvalósítani azokat, amiket ilyenkor, ilyenkor kellett volna. Szerintem ott a, a Lajos is ideges lett, ott, ott nem biztos, hogy a cserékben jó döntéseket hozott, de ugye ezt együtt vesztettük el, tehát ugyanúgy, tehát mindenki benne volt, szerintem benne voltak az edzők, benne volt az összes játékos. Úgyhogy ezt így kompletten így sikerült elvesztenünk, Akkor ugye nagyon mondták, hogy hát magyarok vagyunk, nők vagyunk, és akkor ezért. De aztán, amikor a Veszprém kikapott, nem is tudom hány éve, kilenc góról. akkor azt mondtam, hogy ők nem is magyarok annyira, meg nem is nők. Tehát igazából bármi lehetséges a sportba, úgyhogy, úgyhogy ezt nem lehet így ránk húzni.
0: A Dánok elleni döntő után na, bementetek az öltözőbe, hát arról a hangulatról, tudunk beszélni egy picit, vagy inkább ne.
1: Két része volt ennek a csapatnak ebben. Ugye voltunk mi, akik tudtuk, hogy nekünk több már nem lesz, olimpia. Ez az utolsó igen, igen, tehát úgy terveztük többen, hogy már nem folytatjuk, illetve aki folytatja, se olyan magas szinten. És ugye voltak a fiatalok, akik mondták, hogy na majd négy év múlva. Mi olyan ötenhatan, nagyon letargiába voltunk. A többiek elmentek így bulizni este a városba, mi, mi nem is mentünk. Nekem több hétig tartott legalább ez
0: a... Ez nagyon nem ez mindegy, a hogy olimpiai bajnok, nem. vagy olimpiai... Ez <gül> Magyarországon termesüge.
1: nagyon nem mindegy, igen, 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 igen. Tehát nagyon nem mindegy. Ugye az ember azt mondja, hogy persze jó lenne, ha azt írnák a elé, hogy olimpiai bajnok, de hát ez nem jött össze. Igazából ugye, amikor Bence megszületett 2002-ben, akkor tudtam ezt úgy mond elengedni, de amikor négy évente olimpia van, akkor mindig úgy azért... Így, igen, igen.
0: Ennek az évnek a végén viszont vigasz volt nem is akármilyen, hogy Romániában hogy Európában, benne rendeztek, akkor alaposan kicserülődött, válogatott keretekkel. A magyar válogatott mi nem cserélődött ki olyan szinten, vagy sa, hát, picit, a többiek uh, azért... Uh, is, Igen, már igen, annyira igen. már nincs meg, de azt tudom, hogy a nemzetközi mezőny az eléggé átalakult, Na ott az elődöntőben, Bukarestben, hát hogy is mondjam, csak egy parás hangulatú meccset víztatok a házigazda románokkal, amilyen éles szituációban, magyar vezetésnél még a fények is Igen. kialudtak, ugye, a bukaresti csarnokba. Ezt akkor mivel magyaráztátok? A vak véletlen okozhatta ezt az áramkimaradást, szerintetek? De
1: gondoltuk, hogy ez valami, hogy megtörni minket valamivel, és ugye, mivel a folyamatosan vezettünk, ezért nem volt jobb ötletük szerintem, mint hogy ezzel így kizökkentenek, de nem sikerült.
0: Na nem sikerült, ugye végül is egy gólos győzelmet adtatok, a döntőben, hosszabbításban győztétek le az ukránokat, Igen. akik, az emlékeim szerint viszonylag meglepő módon kerültek be a döntőbe, mert nem vártuk akkor oda őket, ugye?
1: Nem, azt gondoltuk, hogy ők nem lesznek ennyire erősek, de azért jó képességű csapat volt, ugye négy évvel ezután ők a bronzérmesek lettek az olimpián, tehát tehát ez egy jó, jó kis csapat volt, és ugye hosszabbítás volt, ugye deja vu hogy akkor Sydney, és viszont mi már megéltünk egy ilyet, és akkor talán abból kicsit rutinosabbak voltunk, de egyébként úgy azért, hogy nyolcan vagy heten vagy nyolcan nem voltak velünk az olimpiai csapatból. Mondjuk az biztos, hogy azért a farkasági pádár érdésíti be a volt. Igen, 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 ott volt. Úgy jók voltunk, de például jobbát lövő poszton két ujjanccal, rengeteg, rengeteg új játékossal, de, de csapatként jól tudtunk együttműködni szerintem akkor, és, és tulajdonképpen nekem azért volt ez, ez nagyon-nagyon jó érzés, mert nekem az utolsó válogatott meccsem, ezzel fejeztem be, és hát mindenkinek ez kívánom, hogy... Hogy egy bármilyen aranyéremmel hát és csapatkapitányjal. Nem, nem
0: beszélve, hogy ugye az 1965-ös világban, aki aranyérem volt, ez volt a, az egyetlen magyar világversenyes elsőség a női kézilabda válogató számára. Ahogyan mondtad is, ugye, amúgy visszavonultál a válogatottságtól, majd később a bajtad magát a kézilabdát is. De most összegeznék én, akkor mit mondanál, hogy te mivel voltál a legjobb? Azt tudom, emlékszem, hogy elképesztően láttál a pályán. Sok gólt is lőttél, de irányítóként. Inkább a többiek helyzetbehozása, a szemed volt a legfőbb enyéd, úgy gondolom. Hogy te hogy látod?
1: Én ugyanígy gondolom, hogy nekem egyébként nagyon átalakult a gyerekkori kézilabdás történetem a felnőttkorival. Én egy nagyon, hát ugye akaratos, ezért kicsit a pályán önző gyerek is voltam. Én nem adtam oda a labdát szerintem így gyerekkoromban senkinek. Ez egy jó
0: irányítói tulajdonság.
1: <gül> akkor, akkor még ilyen lövő is voltam, irányító is, tehát akkor még nem igazán döltél, el, hogy én irányító leszek tehát jobb lövőbe balát átlővőbe is sokat játszottam, de nem nagyon, nem nagyon adtam a labdát senkinek, viszont rengeteg helyen lettem gólkirály, viszont úgy gondolom, hogy gyerekként valamennyire önzőnek is kell lenni, hogy, hogy, hogy egy picit kiemelkedjél, és szerintem ilyen 19-20 évesen változott meg, akkor meg szinte a fordítottjára, hogy kevesebbet lőttem kapura, és, és nagyon sok, tehát az, az volt a legfontosabb, hogy minél több olpasszom legyen, de nekem én is úgy gondolom, hogy az volt az erősségem, hogy, hogy jól láttam a pályán, és jól le tudtam osztani ezeket a, a szituációkat.
0: Hát és nem csak a pályán, hanem átvitt értelemben is irányító voltál a csapataidban, Ugye te voltál a csapatkapitány, egy idő után a, a válogatottban is, meg a Ferencvárosban is. Azt mondják rólad, hogy határozott személyiség voltál, vagyis hogy hallgattak rád, és a hitelességedet nem csak a zseniális játékoddal és a kiváló védőmunkáddal, hanem a közösségben elfoglalt pozícióddal is kiérdemelted. A pályán te voltál a középpontban, ezt láttuk, de a társaságban is tényleg?
1: Úgy a középpontban nem, nem tudom, hát úgy lehetséges, biztos, hogy Csapatkapitányként biztos, hogy a középpontban voltam, mert ugye sokszor formáltam véleményt, meg, meg mai napig is. Tehát úgy gondolom, hogy biztos egyébként, hogy, hogy középpontban voltam sokszor.
0: A pályafutásodnak, hát a gyerekkort leszámítva, három meghatározó edzője volt, gondolom, hogy megalapodhatunk, Laurence László Mocsaila és, és Német András. Ingen, nagyon érdekelne, hogy milyen volt a viszonyod velük, mennyiben különböző. Ez a, ez a viszony hármójuk esetében. Kivel volt a legjobb? Kivel volt a legkönnyebb? Kivel volt a legnehezebb?
1: A legjobban szerintem az Andrással voltam. Talán úgymond a legkönnyebb a Lajossal volt szerintem, mert ő egy nagyon, amikor minket 98-ba átvett, akkor ő egy nagyon új szemléletet hozott be. Nem annyira ezt a poroszost, amit megszoktunk addig, hanem egy ilyen kicsit lazábbat, kicsit nyugatiasabbat. Mert hogy...
0: Laurenc poroszos volt?
1: Hát, <gül> szerintem az András érzében. Hát az, az öre, a Laci bácsi a, a legfóroszasabb volt. jó
0: humora volt.
1: Nagyon jó humora <gül> volt meg. Tehát mi, ugye, én 10 évet do- dolgoztam vele. Vele dolgoztam a legtöbbet, ma csak kilencet úgy mond, mint játékos, aztán még többet, de, de játékosként a, a Laci dolgoztam a legtöbbet, hát nem volt egyszerű. És amit mondjuk 17 éves koromban elviseltem, hogy mondjuk elküld az anyukámba egy fél időbe, azt már úgy 27 évesen már nem nagyon.
0: akkor visszaszóltál?
1: Hát akkor, akkor volt ez az egyetlen olyan döntés életemben, amit nagyon megbántam, hogy lemondtam egy Európa-bajnokságot 96 végén, Azt utólag nagyon megbántam, mert akkor én megsértöttem, hogy, hogy miért kezel úgy, mint amikor 17-18 éves voltam, mikor én azt gondolom, hogy az Atlantai olimpia számomra nem volt egy rossz olimpia, tehát szerintem jól játszottam, ehhez képest 12. helyen voltam a az ő listáján, és például 13. a Kantonika, és utána jött a Német Helga, az a Német Helga, aki tulajdonképpen a Norvég meccset szerintem kettő hárman hoztuk, akik tényleg jók voltunk, és, és ő is, de ő sem volt a Liebling, ezért így hátra kerültünk, úgyhogy ezen mind a ketten jó megsértődtünk. És ugye Laci bácsi is, amikor el beszélt velem, hogy, hogy akkor legyek ott, ne legyek ott, akkor nem azt mondta, hogy jaj, szeretné, ha ott lennék, hanem, hogy nagyon rossz éven van, és én nagyon rossz vagyok, és akkor mondtam, hogy akkor biztos nem is fog kiányozni, tehát akkor kijött belelem az a gyereki dac, ami, ami ritkán szokott, de mai napig is néha azért kijön, és akkor így akkor megsértettem, és nem mentem el, de ezt nagyon sajnálom, mert így a csapattársaimmal szemben is, meg, meg így utólag is, hogy ezt lemondtam.
0: Mi az, amit szerettél bennük? Névet Andrásban.
1: András, uh, an- <gül> <gül> Andrásban, én azt nem szerettem, hogy igazságtalan volt, velem nem, mert én tényleg, tehát engem nagyon elismert és nagyon bízott bennem, és tulajdonképpen a meghosszabbított keze voltam a, a pályán, de ez nagyon sok emberrel igazságtalan volt, és akkor így fel is emeltem néha a hangomat.
0: Mint csapatkapitány?
1: Igen, és és akkor ez ez úgy annyira neki nem tetszett, de én mindig úgy megvédtem, próbáltam megvédeni a a gyengébbeket, úgy mond, akiket tudtam, hogy több ilyen szidásér, mint mondjuk engem tényleg, engem szinte sose szidott le.
0: Hát ő túlzottan is kritikus volt, úgy éreztétek? Ebben elérted az igazságtalanságot?
1: Igen, meg hogy néha igazságtalanul hozott döntést, egy, egy olyan, elmondok egy sztorit, hogy hogy kiutaztunk meccbe, játszottunk egy bajnokok ligája meccset talán, vagy, vagy még akkor nem volt, mindegy, egy bek vagy egy kekmeccset meccset játszottunk, és 12-en lehetünk ugye a csapatba, de 14-en utaztunk, és akkor kihagyott két embert. Csapatba volt Kulcsár Gyöngyi, aki oda ment az Andráshoz, hogy András inkább ragba be a kertész Klárit, mint engem, mert szerintem rá nagyobb szükség van, és akkor erre berakta a horvát Lenkét, nem őket, hanem egy még egy, egy másik lányc, és akkor, és akkor András kiborult, hogy a, a kuli akkor fizesse be az úti költséget, mert ő akkor turistának jött ki. Tehát, hogy, és akkor én megvédtem, hogy hát szerintem ez nem, nem így kéne, de, de nem, nagyon, nem nagyon lehetett erről meggyőzni. De vele volt a legjobb a munka kapcsolatban, az biztos. Ugye a Lajos mondom, ez az a szabadsággal így, így nagyon pozitív volt számomra ő szerintem be, amikor az utolsó meccsek voltak, akkor kicsit úgy, főleg a döntőn, akkor úgy éreztem, hogy nem nagyon tudott nekünk segíteni, de lehet, hogy nem is tudott volna ugye kihúzni minket onnan, de, de nagyon jó kapcsolatom van azóta is a Lajossal, és, és ugye az EB győzelem, az pedig ugye ő beszélt rá, hogy még egy páram próbáljuk meg ezt az EB-t, és ne hagyjuk abba még egyből Szidni utána, hanem próbáljuk meg, tehát azért Azért nagy, vele voltam a legsikeresebb. Ugye vele három érmet nyertünk, és 99-ben is, amikor úgy furcsa körülmények között lettünk ugye ötödikek norvégiában, amikor megváltoztatták a helyszínt, azért már a norvégok nem úgy jutottak be, tehát, hogy mi nekünk kellett mindenhez alkalmazkodni. Vele jó, nagyon jó világversenyeket éltem meg. Hát Laci bácsival, meg most már nagyon jóba vagyok, de hát az a tíz év az nagyon nehéz volt mindenféle szempontból, de annak köszönhetem, hogy megedződtem. Tehát neki köszönhetem meg boyádi klárának a kapuba, aki aki ugye nem mertem hátra nézni a gólt kaptunk, mert akkor olyan szúros tekintete volt, hogy szerintem azzal meg tudtuk ja, volna Nem, hogy nem magát őrni.
0: hibáztatta, nem a védősöt. Ja, nem,
1: nem, Ha hát persze, persze, hát volt köztünk egy valahány év, úgyhogy persze, hát engem volt a legkönnyebb minden idősnek, ott a szélsők mondták, hogy hogy kell hármas védekeznem, mit kell tudom csinálnom, tehát tulajdonképpen neki az lett volna jó, ha ő bent egy széken, és akkor a kapuba, és akkor minden labda csak oda megy. De, de ezek az évek nekem nagyon jót tettek szerintem, mert hogy tényleg utána, akkor nagyon sokat sírtam, minden meccs után, vagy minden ilyen dolog után, de utána nagyon meg tudtam erősödni. Nem tudtak szituációk már így, így le dönteni. Talán... Mondjuk egy szituáció nagyon ledöntött, igen. mert ugye a 89-es B-világbajnokságra szerintem emlékszel, hogy Dániában,
0: Dániában, Dániában ugye, Szabó Patyi volt edző.
1: Kiutaztunk, ugye ketten diszidáltak nyáron, egy nagyon felforgatott szinte szedett vedett csapat, én ott 20 évesen első világversenyem, hogy akkor szedjem össze a csapatot, hát nem sikerült, és akkor mondom, úristen, hát minket ott meg fognak kövezni Magyarországon. Hát azért volt is belőle részünk.
0: És esett az, akkor, igen, ugye a csapat, igen, akkor igen. más lebonyolítású volt a világban, és kiestünk a C
1: Igen, tehát C csoportban még sose jártunk, kiestünk, ugye úristen, mi lesz? De ezt is tulajdonképpen az a generáció, az a maga javára fordította, hogy egy ilyen mélységből tudtunk tíz év alatt tulajdonképpen a legmagasabb szintre eljutni, és azt gondolom, hogy az utánunk levőknek viszont az volt a nagyon nehéz, hogy, hogy ugye ők belecsöppentek ebbe a, a, a jóba, és ugye nem érték meg azt, hogy hova lehet esni, és most, most meg ott vannak, és nehezen tudnak, de bízom benne, hogy egyszer sikerül egy kicsit, kicsit közelebb kerülni a tűzhez.
0: Hát a azt hiszem, hogy kivesésztük, de már Németh András neve is ér, többször szóba került a Fradi edzőjének a neve. Beszéltünk róla korábban is. Neki mekkora a szerepe volt szerintem abban, hogy a Fradi akkori játékosai közül, mint ahogy már szó volt róla, sokan ma is a klubban, a kézilabda szakosztályban dolgoznak, tehát megmaradtak nem csak a sporták, hanem az egyesület mellett is. Melletted, aki az akadémia sportigazgatója vagy, edzőként dolgozik Pádári Védéko, két Fidler Erika és Adrien. Hát ez egészen különleges, hogy egy csapatból ennyien ott ragadjanak a klubjukban. Azért gondolom, hogy ez nem csak a hajdanikhoz és buliknak köszönhető. Ezt hívják szívnek, amit szoktak emlegetni?
1: Igen, ugye én mindig elmondom magamról, hogy én tanult fradista vagyok, mert ugye én, én nem beleszülettem, de például Adriára ők ide születtek, és ugye mondta, az erre lesz jövőre 50 éve, hogy a Ferencvárosnál van. Ugye Adri még régebb volt, de volt egy időszak, amikor ő nem... Fidler Adrián nem volt a, a, most a kapus edző, klub ugye? igen, klub kötelékében, úgyhogy az erre a csúcs tartó az 50 évével jövőre. Ezt tényleg úgy hívják, hogy, hogy, hogy ugye Fradi mert a, a Szarkaévi és a Páder ugye vidéki lányként kerültek ide, még, még ifistaként, és hát azóta azóta itt vannak, és nem nagyon tudnak elszakadni, és nem is akarnak. Ugye én 92-ben megtolt be, és 92-ben került oda, de mind a ketten ugye fradistákká váltunk. Ugye a ligetben mindenki ismert mindenkit, hál' Istenek, mindenki nagyjából magyar volt, és, és ez azért nagyon nagy előny volt így, hogy, hogy, hogy mindenkiről tudtunk, hogy a vízilabda, hogy a, a foci, hogy tényleg, tényleg mindenkivel jóba voltunk, és, és, és nagyon jó volt. Most ugye már a a foci oda került, a népligátbe, de ugye kevés a magyar, de hál' Istennek a, azért a mostani magyarok is nagyon, nagyon megbecsülik azt, hogy, hogy itt a Fradiba lehetnek, és tényleg nem tudok olyat mondani így a focisták közül, akinek összönne előre.
0: Hát és ugye az a különleges helyzet is előáll most a te életedben, hogy az akadémia vezetőjeként, Pádár Ildiéknek, vagyis az egykori játékostársaidnak tulajdonképpen te vagy a főnöke. És milyen főnök vagy?
1: <hállt> hát kellene de azt gondolom, hogy. Eleve elfogult vagyok velük, ugye természetesen, és nem olyan főnök vagyok, hogy, hogy mindent megbeszélünk, nem persze nem parancsolgatok, de ugye ők igénylik azt, hogy azért én ugyanúgy egy picit így vezérként viselkedjek, ahogy viselkedtem anno, és ha valami probléma van, akkor azért azt én próbáljam úgy megoldani, mint régen. Úgyhogy jár, remélem, hogy jó főnök vagyok.
0: Na hát a Fladi családról beszéltünk, most beszéljünk a kökény, vagy az Imre családról. Ugye hát, hogy familiára illik a sportos jelző, akkor az a tiétek, ez egészen biztos. Ugye, félredről már beszéltünk, az olimpiai olimpia, jelzüstérmes világbajnok, vívó, aki két gyerek, pedig Bence és Szofi korosztályos válogatott a sőt, Bence már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott, jobb szélsőként, ugye, Szofi pedig kapus, most érden. Hát az pedig egy külön történet, ahogyan Gézával annak idején megismerkedtek, már próbáltál utalni finoman rá az Atlantai olimpiáról, amikor beszéltünk, szóval 96-ban történt ez, kint az olimpián. Az igaz, hogy te nézted ki őt magadnak?
1: <gül> Nem hiszem, ott beszélgettünk, én azt sem tudtam ki, ez az Imre Géza, de mivel ő nyerte az első érmet, így akkor a kocsis bővével elhatároztuk, hogy akkor, ha találkozunk vele, akkor gratulálunk.
0: Valami kötöké lesz.
1: Ja nem, 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 a bőbének a már gyermeke volt, meg boldog házasságban, nem, csak egyáltalán hát a Géza akkor még nem volt 22 éves, tehát nem is gondolkoztam egyáltalán, csak hogy, hogy ugye első érmesként jó lenne megismerni azt, akire fogalmunk sincs, hogy kicsoda. És akkor egyszer csak tudom én, az étterembe együtt ebédeltünk, és akkor gratuláltunk neki, akkor beszélgettünk, de igazából semmi olyan extra nem történt az olimpia alatt. Ugye hozzátartozik Laurence László poroszosságához, hogy azért mi nem mehettünk úgy el, hogy na, akkor most, ja, akkor elmegyünk egy kicsit a faluba sétálni, hát nekünk meg volt a komoly beosztásunk, ezt ugye az egyéni sportolók így nézték, hogy miért kell nektek mindenhova együtt menni, hát mondtuk, mi egy csapatsport vagyunk, és mi együtt szoktunk ebédelni, meg vacsorázni, meg együtt megyünk jobbra, meg balra, tehát nekünk nincs ilyen, hogy mi arra megyünk, amerre épp akarunk, na mindegy, ezt nagyon nem értették, de de végülis utolsó két nap volt, amikor megnyertük a bronzérmet, illetve egy-másfél nap, amikor úgy lehetett, mondta, Bászontana jó, akkor mindenki azt semmit akar, és akkor hurrá, és akkor milyen bulikból bulikba úgy eljutottunk, de tényleg nem volt úgy, úgy semmi. Aztán itthon így nagyon sok rendezvére mentünk, mint érmesek. Én nekem az volt a még nagyobb szerencsém, hogy eltörtem a kezemet, úgyhogy nem tudtam annyi edzésre menni, és ezért... Ezért akkor tudtam ilyen rendezvényekre menni, és akkor így. Na, de még
0: nem egészen világos. Tehát a, jó, Géza nyerte az első bronzérmet, és.
1: És akkor gratuláltunk, de. de ennyi. Ennyi, de itt mondom ilyen ilyen. ilyen és akkor ott
0: a különböző rendezvények, rendezvények a hazai rendezvények, rendezvények találkozók Igen, és
1: akkor így. És egyre így, szorosabbá váltak ilyen Igen, így így volt. jó.
0: Egyébként a kívülálló számára, habitusra nagyon összeilletek, bár ahogy most is fölelevenítetted a pályafutásodat, meg a magánszférából is, vagyis hogy kökénybe, milyen figura. Ebből már nem, nem vagyok most már egészen biztosabb, de mégis jó azt mondtam, hogy habitusra összéletek, mindketten csendeseknek, visszafogottaknak tűntök, szerények vagytok a külvilág szemében. De kérdezem, hogy tényleg azok vagytok? Egyébként, egyébként én is? Tényleg,
1: tényleg megváltoztam. Tehát tényleg így, így, amikor így bárkinek mondom, hogy én rossz gyerek voltam, mint őket kaptam. Tehát anyukám néha meg is verte a popsimat bármivel, ami épp a keze ügyébe akadt. Tehát mondjuk én. Én nem tartom ezt abba az időbe. ez elfogadott volt, hogy esetleg, ha már nem tudnak velem mit kezdeni, akkor kapok egyet-kettőt a fenekemre. De ezt, ez, ezt valahogy a sport teljesen megváltoztatta nálam. Tényleg most már én szerintem nagyon nyugodt vagyok ahhoz képest, amilyen, amilyen gyerek voltam. Olyan
0: lettél, mint amilyen Géza mindig is volt.
1: Igen, igen, igen. De egyébként meg mindenki azt hiszi, hogy ugye, mint irányító, akkor én mindent én... Mondok is, meg otthon, otthon de nem így van, tehát van, amiben ő mondja meg, hogy mit kell csinál valamiben, én mondom meg, tehát úgy le van osztva teljesen, hogy azért ő meg nem annyira, visszafogott, mint aminek úgy elsőre látszik.
0: Na <gül> hát, ha egy olyan sikeres az ül a stúdióban, mint te, akkor hiba lenne a riporter részéről, ha nem kérdezné meg, hogy miképpen vélekedsz a sportág jelenlegi hazai helyzetéről. Hát elsősorban arról, ami hosszú ideje húzó téma, ugye, hogyha a női szóba kerül, hogy az utánpótlás válogatottak folyamatos sikereinek miért nincs látható nyoma a felnőtt válogatott eredményességében. Hát te miben látod a bajokát?
1: Én mindig azt mondom, hogy ez egy nem jó információ, hogy az utánpótlás sikerek. Mert mióta vannak utánpótlás sikerek? Ugye első utánpótlás siker, úgymond aranyérem, az 2018. Előtte ugye nem nyertünk utánpótlás aranyérmet, ezüstött bronzot is azért úgy, úgy nem minden évben. Tehát én azt gondolom, hogy 2018, és akkor ott voltam a verseny, természetesen végigkövettem, és láttam, hogy kikből lehet valaki, és azok mind ott vannak a felnőtt válogatotban, egy, egy ember kivételével, a lakatos rita kivételével, akinek sajnos a sérülései nem tették lehetővé, hogy ő, ő ott legyen, pedig akkor egy komoly hármas védővel lennénk többen, illetve egy irányítóval. Ugye Háfranoje mi nincs ott most jelenleg, én nagyon bízom benne, hogy ő még valahogy összetudja szedni magát és visszakerül arra a szintre, amire mondjuk három évvel ezelőtt beszélünk, mert akkor ő egy meghatározó lövőként tudjuk felmutatni. Ugye akkor is láttuk, hogy jobbát lövő Kluiber Keti, akire azt mondtam, hogy egy zseniális játékos, de azért nem így képzelünk el egy jobbát lövőt, mint Kluiber Keti, de... Ő a leghasznosabb és a legeredményesebb játékosunk jelenleg ezen a poszton. Szélsőink, ugye ügyesek voltak, ott is vannak a felnőtt válogatottba, beállóink ott vannak a felnőtt válogatottba. Tehát, hogy, hogy ez, ez úgy, úgy nagyjából be. Tehát nem is az hogy... a
0: baj talán, hogy ott vannak-e, vagy nincsenek ott, mert ott vannak. Igen. Hanem az, hogy nem tudják magukat kinőni.
1: Igen, de igazából azért nem tudja ez a válogatott, szerintem, kinőni magát, mert nincsen meghatározó lövőerünk. És ugye akkor is láttuk, hogy a Noémi az. Ő se azért a, a klasszik lövő, de azért benne van erő, és ő azért át tudja lőni a falat, és azért meg tudja oldani jobb átlövőben ilyen nincs, és az elkövetkezendő X korosztályban látom. A
0: kiválasztással lehet alapvetően baj? Hát
1: az, hogy a kiválasztás egy nagyon érdekes, ugye? Ez mindig elhangzik, hogy rossz a kiválasztás. Most bejön egy 6 évesen, 7 évesen, 8 évesen egy gyerek. Nem választom ki, hanem bejön és edz. Tehát nem választom ki. Tehát mindig elhangzik, kezdem, mi hogy választunk? hogy Bejön a gyerek edzeni, és akkor edz, vagy az iskolákból elhozom, és edz.
0: De ez nem lehetne célzott, ez a kiválasztás éppen ezért ezt elkerülendő, hogy de, a
1: személyes de tudom, tudom, 170 6,
0: centis átlövőink igen,
1: legyenek? 6-7-8 évesen nem tudom kiválasztani. Az biztos, hogy, hogy nálunk is aki kiemelten, tehát mi és a magasakkal folyamatosan többet foglalkozunk, mint a a kisebbekkel. De nem nem találjuk még azt, hogy hogy hogy, hogy lehet ezt jobban megoldani, mert általában tényleg a kicsik ügyesebbek és a magasabbak nagyon ritkán tudnak olyan szintre eljutni, de benne van az, hogy hogy persze velük sokkal többet kell folyamatosan foglalkozni, és sokkal jobban kell úgymond vigyázni rájuk. De visszatérve arra, hogy 2018-ó volt az első, 2020-ban ugye a következő aranyérmünk, bár nem 2019-ös volt IFI, 2020-ban volt megint a Junior EB, amikor ugye kucoracsenge, Kácsor, Gréta, Vámos, Petra, Fémjelezte csapat, nyert. Ugye Vámos, Petra ott van, Kucora Csenge ott van, Kácsor, Gréta, most félig ott van, félig nincs ott, de ők se az ideális játékosok, úgymond, mert Kucora Csenge szerintem jó védekező, de egy kicsit, a lába lehetne erősebb, tehát, hogy tudjon jobban ugrani. A, a kácsorgétának nem tudom, hogy a, szerintem leginkább a fejében kell majd rendet tennie a saját magának, hogy odaérjen, mert szerintem egyébként nagyon jó keze van. Vámos Petra pedig egy berobban, ugye az olimpián, és, és jól játszott, de ugye ilyenből, mint Vámos Petra, van még nekünk aztán a következő korosztályból Farkas Johanna, aki szintén ez van még ugye a négyesek közül a Simon Petra Csernyászkinián. Úgy látszik, mi ezeket tudjuk tényleg a legjobban menedzselni. Viszont én látok azért a négyes, 2004-esekről beszélünk most, 19 évesek. Látok lövőket, de sokkal hosszabb lesz a, a beérési folyamatuk. Tehát azt nem várhatjuk el, hogy ő jövőre már kint lesz Párizsba. 2002-ben is, én Juhász Grétart látom lövőbe, aki a VOVA is, a Golovin Vladimir is már a válogatott keretbe, mégis, még picik hiányoznak belőle, de legalább ideális alkatok. Tehát, hogy, hogy azért ez nem fog 24-re így csettintésre, és azért voltak olyan korosztályaink, akik nem voltak ennyire jók, mert nem is nyertek semmit. Tehát itt mindig azt mondják, hogy ne nyerjünk semmit, de legyenek jó játékosok. A kettő az együtt jár. Tehát úgy nem tudunk nyerni, hogyha nincsen jó játékosaink szerintem. Úgyhogy meg kell becsülni az utánpótlást, mert azért nézzük meg, hogy most már a lányok ötödikek voltak az ifi lányok. Reméljük, hogy jobbak lesznek, de azért a, azért a négyes korosztályt látva erősebbnek gondolom, mint a hatos korosztályt a, a lányoknál. A fiúknál meg azért nem igaz ez az, az egész, mert a fiúknál nem nyertünk eddig semmit. Nem, hogy aranyat, most meg most ez, ez a junior
0: világban a érzést, ez felfelé messze a sorban. Igen,
1: de szerintem ez a korosztály, ez extra volt, ez a fiúknál. Itt az volt a gond, hogy előtte még nem nyertünk velük semmit, mert meg volt a szans egy vagy két évvel azelőtt is, tehát ez a korosztály nem volt rosszabb, csak most érett össze szerintem.
0: Na hát bízunk abban, hogy a magyar kézilabdázás Jövője, kisvártadva, legalább olyan sikeres lesz, mint amilyen volt Kökény Beatrix aktív pályafutásának idején. Nagyon köszönöm, hogy itt Én voltál. Is
1: köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Kökény beatrix és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett a budapestbrand.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó a Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra!